0: Ich hatte es euch schon im Newsletter geschrieben, diesen Sonntag haben wir etwas ganz Besonderes. Allerdings ist es eigentlich die Fortsetzung vom letzten Sonntag. Eigentlich. Denn letzten Sonntag hatte ich euch erzählt, was ich denke, was auf uns zukommt, was Gott vorhat, wo er hin möchte mit uns als Gemeinde und was ich sehen kann, was das schon am sich entwickeln ist, was das schon in Bewegung gerät. Die kleinen Pflänzchen beschrieben, die ich erkennen kann, und inzwischenzeit sind noch einige dazugekommen. Man kann sehen, Gott ist auf dem Weg mit uns. Er ist wirklich da, etwas zu machen, und man kann es schon in kleinen beobachten. Und das ist heute wie ein Stück weit die Fortsetzung. Ich möchte euch das Bild noch ein Stück weiter auftun, möchte euch noch ein bisschen zeigen, was da noch so zugehört. Und wenn ihr sagt, jetzt habe ich das letzten Sonntag verpasst und irgendwas Elementares fehlt mir jetzt, dann müsstet ihr einfach auf meinen Blog gehen und da könnt ihr dann euch den Video nochmal anschauen oder das Audio oder die Texte dazu lesen. Also ich versuche das schon möglichst umfangreich zu dokumentieren, dass jeder auch ein Stück mitkommen kann. Zu dem Besonderen heute möchte ich gerade euch noch ein bisschen vorab erklären für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir sind im vergangenen Sommer unterwegs gewesen in Ferien und sind bei einem Ehepaar gewesen, die heute zu Gast sind bei uns. Und sie betreiben etwas, das heißt mit Namen Shepherds Refuge, das heißt übersetzt Hirtenerholungsort oder Hirtenwiederherstellungsort, so in der Art. Das heißt, es ist ein Ort, wo Pastorenehepaare hingehen können zur Erholung, um, um sich wieder zu erbauen. Einfach ein bisschen in die Ruhe, ein wenig, ja, vor allen Dingen Ruhe. Wisst ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe mir das als erstes dann von oben angeguckt via Satellit und habe dann folgendes Bild gehabt und habe gedacht, da landest du in der grünen Hölle. Es ist einfach grün und solange, wenn du den Satelliten immer weiter aufmachst, siehst du, es bleibt grün. Da ist einfach nur grün. Und ich habe gedacht, das werden ganz schön fade Ferien, also das wird langweilig. Wenn, also ich bin nicht so der Typ, der so die ganze Zeit in Wäldern rumrennt und es hat einfach so, vielleicht wären noch ein paar Bären gewesen, dann wäre es interessant geworden. Aber sonst wäre das eigentlich eher langweilig. Und was uns dann passiert ist, dass wir festgestellt haben, als wir zu Ihnen kommen, dass Sie Älteste sind in einer Gemeinde, die, ich würde mal sagen, vielleicht drei, viermal Mal so groß ist wie wir, recht leppig. und dann haben Sie gesagt, dann kommt doch mal mit, bei uns läuft gerade Erweckung. Da habe ich gedacht, ja, mein Gott, also kann man sich ja auch mal angucken. Ne? Und dann sind wir wirklich mitgegangen und haben festgestellt, das stimmt wirklich. Es ist wirklich so eine ganz erweckliche Situation, die Sie haben in Ihrer Gemeinde, dass Gottes Präsenz wirklich so stark ist, dass Kranke geheilt werden spontan, das Leben wiederhergestellt wird spontan. Das Krasseste war, glaube ich, die junge Frau, die wir kennengelernt haben, die mit ihrer Depression sich immer geritzt hatte. Und sie steigt ins Taufbecken, lässt sich taufen, kommt wieder raus und es ist kein Kratzer mehr dran, außer so einer ganz kleinen Stelle, die aussieht wie ein Kreuz. Das sind so die Sachen, die bei Ihnen passieren. Und wir haben da gesessen im Gottesdienst, Claudia und ich, und haben uns gedacht, was machen wir falsch? Weil vom Gespür her, hätte ich gesagt, fühlt sich das nicht anders groß an als bei uns. Also Sie singen die gleichen Lieder mit der gleichen Einstellung, mit der gleichen Herzenshaltung. Der, Preach ist ein bisschen gewöhnungs also der Predigt ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für uns Mitteleuropäer. Ich bin noch nie so angeschrien worden im Gottesdienst. Es wäre nicht so unsers. Wahrscheinlich würden die mich genauso wenig ertragen, wenn ich... Die würden sagen, was ist das für ein langweiliger Kerl. Aber sonst habe ich gesagt, ist da gar kein Unterschied so riesig. Außer, dass da Gott ist. Anders als wir es kennen und als wir es praktizieren, obwohl eigentlich die Rahmenbedingungen gleich sind. Und als ich dann gesagt habe, Sie, Sie mir erzählt haben, Sie kommen jetzt wieder mal in die Schweiz, habe ich gesagt, ihr müsst zu uns kommen. Es, es geht gar nicht anders. Und ich will euch interviewen zu dem, wenn wir weitermachen, wo kommen wir dahin? Wie lebt sich das? Wie fühlt sich das an? Ich habe gesagt, ich hätte euch gerne als Interviewpartner, äh, damit Sie uns erzählen können. So diese ganzen Feinheiten und Unterschiede und worauf es letztlich ankommt. Und darum, ich kenne Ihre Antworten nicht, Sie kennen nur meine Fragen. Also ich bin jetzt gespannt, was gleich kommt, genauso wie Ihr. Und lade Euch jetzt herzlich ein, doch nach vorne zu kommen. Begrüßt Sie doch mit einem herzlichen Applaus. Sie sind gebürtige Schweizer aus Sofingen. Von daher können wir Schweizerdeutsch reden. Oder ich Hochdeutsch, ihr Schweizerdeutsch. <lacht> genau. Das heißt, wir müssen nicht erst noch große Übersetzung machen. Aber ich meine, vielleicht kurz zum Erklären. Ihr lebt, du lebst jetzt wie lange in Amerika?
1: Oder ihr lebt wie lange in Amerika? Das darfst du jetzt sagen.
2: <lacht> jetzt muss ich zählen, wie alt ist unsere Jüngste? Das wären 44 Jahre. Wir wären eigentlich für zwei Jahre dort übergegangen. Und dann hat der Herr ein bisschen andere Ideen. Gehabt. Und wo der Rudi nicht mehr mit der Swiss her geschafft hat, haben wir gefunden, oh Bombe, jetzt gehen wir wieder in die Schweiz. Und dann hat der Herr halt wieder andere Ideen gehabt. Und jetzt sind wir halt immer noch in Amerika.
0: Genau. Das heißt, du hast bei der Swiss geschafft nachher. Swiss
1: Air. Ja, Und Nur Swissair. Nur Swissair. Ja, ja, genau. Bis zum Grounding. Ja, Und das habe ich auch erlebt. Ja, ja, ja genau. Und kein Englisch, oder?
0: Ja, ja. Und dadurch seid ihr einfach da hängen geblieben, sagen wir ja, mal dazu. Ja, richtig,
1: jawohl. das sind wir eben dort in das äh, grüne Gebiet zu Genau. In die grüne Wüste. Genau.
2: Es hätten übrigens Bären. Ja, ja. Er, er, <lacht> auf dem Balkon, außen,
1: eigentlich. So. Die ja, ja. haben wir weggehalten von euch Also deswegen. Ja, ja. Genau. Ähm
0: ich möchte euch jetzt aber nicht groß über Shepherd's Refuge mit euch reden oder eure Geschichte, sondern ich möchte schon relativ bald mit euch auch über diese Gemeindegeschichte reden, die so speziell ist. Du bist Ältester dort. Richtig. Ne, in der Gemeinde. Genau, und auch schon länger, denke ich. Also länger als jetzt die ganze Geschichte ja, läuft. Ja,
1: ja, das hat vorher schon angefangen. Genau also Als älteste Jahr ja, ist ja. das vorher schon gewesen. Genau. Also. Fangen wir mal an mit dem, was ich euch
0: auch als Fragen geschickt habe, damit wir dann <lacht> richtig rauskommen dann nachher. Ähm, ich habe euren Pastor Todd kurz kennengelernt und der erzählte, ihr wärt mal eine relativ normale Gemeinde gewesen, so ähnlich wie wir.
1: Ja, ja. So richtig. Dann, äh, ja. So ja. richtig
0: gut bürgerlich, sage ich dem mal. Mhm. Und dann wäre ein spezielles Datum gewesen oder ein spezieller Anlass oder was auch immer das war und dann ist es gekippt. Und ihr könnt jetzt sagen, das ist der Tag Nummer sowieso mit dem Datum, da hat es angefangen.
1: Ja, es hat aber auch vorher schon angefangen. Es ist ein bisschen äh, im Januar 2018, hat äh, unser Pfarrer gesagt, jetzt tun wir gemeinsam fasten und beten für 21 Tage als Gemeinde. Und anstatt dass wir eine Liste haben, wo wir vor Gott bringen und sagen, das wette wir haben, das wette wir haben und übrigens das auch noch, hat uns der Herr gesagt, nein, sucht mein Anblitz und nichts anderes. Mm -hmm. Tue mir erlauben, euch zu brauchen und euch zu zeigen, für was ich euch brauchen möchte.
2: Mm
1: -hmm. okay. Und dann werde ich meine Präsenz euch zeigen. Das war eigentlich das Anliegen während mhm. diesen 21 Tagen. Ja. Nachher hat es dann weitergeführt, dass ein Prediger gekommen ist für eine Männergruppe am einem Samstagmorgen. Mhm. Und der hat erzählt, was jetzt den Herr erreichen in dieser Männergruppe. Mhm. Unser Pfarrer hat gesagt, das ist nicht nur für die Männergruppe. Dümmer treffen am folgenden Sonntag, also am Sonntag am um Abend, aus Gemeind und Wir haben vorher keinen Sonntags-Oben-Gottesdienst. Mhm. haben wir uns getroffen und dort ist es dann losgegangen. Das war der 11. Februar 2018. Und was ist losgegangen? <lacht> ja, das ist schwierig zu erklären, aber was der Herr mir aufs Herz gelegt hat und die Frage gestellt hat, ist das, was auf der Straße zwischen Jerusalem und Emmaus passiert ist, mit diesen beiden Jüngern, wo mhm. untereinander diskutiert haben, was jetzt da passiert ist in Jerusalem, und der hat Jesus sich eingemischt und hätte mhm. angefangen zu fragen, was ist passiert, mhm. und der hat er das probiert zu klären, und er hat dann weiter erklärt. Woher es das gekommen ist, was dann erreicht worden ist. Und wo sie dann am Ziel gewesen sind, het doch der, der Jesus weitergehen wollen. Und die beiden Jünger haben gesagt, nein, nein, jetzt ist es dunkel, jetzt ist es gefährlich, die Tossen, jetzt gehen wir nicht mehr weiter. Komm her, wir, wir tun ein bisschen etwas essen. Und wo er dann das Brot gebrochen hat, haben sie dann erkannt. Und dann haben sie zurückgeschaut auf die Zeit auf der Strasse, wo sie gesehen haben, es waren nicht nur Worte, die wir gehört haben. Mhm. Unsere Herzen haben mhm. angefangen zu brennen. Mhm. Und das war eigentlich das Erlebnis, das wir äh, hatten an dem 11. Februar. Mhm. Unsere Herzen haben angefangen zu brennen nach, nach einer tieferen Beziehung. Mhm. Und zum Punkt gekommen sind, wie die Jünger, die dann gesagt haben, jetzt, jetzt müssen wir wieder zurückgehen auf Jerusalem. Mhm. Obwohl es dunkel ist draußen. Mhm. Alle Gefahren weggewischt und zurückgekriegt sind auf mhm. Jerusalem, um das weiterzugeben. Mhm. Und das war auch das, gewesen, was uns aufs Herz gelegt wurde. Das, was wir erlebt haben an dem 11. Februar, haben wir nicht für uns selber behalten, mhm. sondern den Auftrag haben, das weiterzugeben. Mhm. Das heißt, das, was sich geändert hat, würdest du sagen, es
0: fängt in uns an zu brennen, es ist eine neue Leidenschaft erwacht oder eine neue Begeisterung erwacht? Oder, oder So Richtig. müsste man es irgendwie dann...
1: Ja, ein Hunger... Ein Hunger für mehr, mhm. eine tiefere Beziehung haben mit mhm. Gott. Mhm. Weil er wollte ja das haben, er wollte ja uns mhm. äh, im Antlitz, mhm. face to face, sagen wir im Englischen, mhm. äh, wirklich ja. nachkommen. Mhm. Was hat sich denn für euch vom Gemeindealltag
0: dadurch, weil ihr habt einen Sonntagabend gehabt, der war grandios, ihr seid entbrannt nach Hause gegangen und dann geht ja da jeder montags zur Arbeit und was ändert sich dann? Ne?
1: Das ist eben das Wichtige. Wenn ihr zur Türen reinkommt, kommt ihr mit Haufen Gepäck ein. Hm. Im Rausengehen sollte das Gepäck nicht mehr mit euch kommen. Im Rausengehen sollten ihr verwendet sein. Und das sind wir ideal auch hm. Der Mäntag Morgen war total anders. Gewesen, okay. Wenn man im Geschäft war, wenn man im, äh, im Laden war, auf hm. der Strasse war, hat uns das eigentlich ermutigt, das, was wir erlebt haben, am Sonntag zu oben mhm. Nicht Gott predigen, sondern mhm. einfach ein Leben führen, das mhm. gotteswürdig würdig ist. Mhm.
0: Ich hatte mitbekommen bei euch, ihr habt ja immer noch diese Trennung mit dem Sonntagmorgen und dem Sonntagabend. Mhm. Ähm, ist das auch ein Stück weit gewollt, dass da so zwei verschiedene, ich meine, ich habe es ja erlebt, es ist ja schon ein bisschen Unterschied von der Intensität her. Ich meine, allein der Abend geht bis morgens um früh, ne? also <lacht> ja,
1: aber richtig, ja,
0: ja. Bis, bis zwei, glaube ich, ging es oder halb drei oder irgendwie so.
1: Ja, ja. ja, ja. <lacht> Vielleicht kommen wir noch darauf sprechen, aber ja. äh, auf jeden Fall, ja, äh, wir haben das bewusst, der Sondung und auch den Mittwoch haben äh, so abhalten, mhm. und mehr und mehr eigentlich aus äh, Teaching Moment, also Instruktion oder äh, ja. Lehre braucht, um das zu probieren, zu erklären, was am Sonntag zu Abend läuft. Das heißt, am das Mittwoch wird gelehrt über das, was ihr am Sonntag erlebt, eigentlich. Jawohl, ja, ja. Okay. Sundag am Morgen zum Teil auch noch. Mhm. Aber es Format ist ziemlich gleich geblieben. Das stimmt am äh, Sonntagmorgen wie alle anderen Sonntagmorgen. Mhm. Gibt es denn
0: bei euch sowas auch wie, eine, wie eine Gemeindetrennung da drin, dass es so die sonntagmorgen und die sonntagabend
1: gibt? Es hat schon Leute, die nur am Sonntag am Morgen kommen, das stimmt schon. Mhm. Aber Sonntag zu äh, kommen nicht nur unsere Gemeindeleute zusammen, mhm. sondern von etwa sechs, sieben anderen Kirchen auch noch. Mhm. Und die Pferde kommen am Sonntag auch und mhm. tun unter anderem auch predigen. Mhm. Und das ist eben das Interessante. Die einen haben. <lacht> äh, die stehen hinter dem Pult und äh, sind relativ ruhig und die andere wieder, die eben und ein <lacht> ja, ja. Sind, genau
2: sind. Und ausgerechnet Aber an diesem Sonntag? haben wir einen von uns hm, ja, ein
0: bisschen, bisschen
2: lebiger. Und genau. wir als Schweizer bürgerlich haben mit dem immer noch ein bisschen Mühe. Ich, ich kann nicht gerne, wenn mich einer nachreitet, ich bin nicht schwerhörig. Ich mag zwar älter sein, aber schwerhörig bin ich nicht. Aber äh, es ist ihr Temperament und äh, was sie sagen, ist vom Herrn. Und da muss man einfach lernen, Präsentation vielleicht ein bisschen ausschliessen
1: und dafür hören, was der Herr sagt. Ja, ja. Genau, das ist eben das. Äh, das, was er sagt, mhm. äh, ist sehr wichtig. Mhm. Die Präsentation, da müssen wir eben ein bisschen flexibel sein, würde Gut. ich sagen. Das heißt aber, dass ihr mit den lokalen Gemeinden am Abend zusammen schafft dann auch. Richtig, jawohl, ja. Mhm. ja. Und äh, das wird oft unter der Pfarrer äh, aus. Ausgehandelt, wer jetzt am nächsten Sonde kommt mhm. und so weiter. Und das wird ja auch so weitergehen. Mhm. Und dann kommen wir natürlich hauptsächlich auch von dieser gemeint, aber auch noch Volkswärts. Mhm. Am genau. Sonde zu Abend. Mhm. Genau.
0: Ähm, was hast du für ein Gefühl, was war so der Auslöser, dass das
1: überhaupt so einen Lauf nehmen konnte? Wir haben sofort gemerkt, wir müssen intensiver beten als Gemeinde. Okay, das, das heißt, Gebetsleben spielt eine große Rolle an der Stelle. Das ist, ich würde sagen, das Gebetsleben ist das, was es braucht. Mhm. Ein Gebetsleben, das tiefer geht als eben eine Einkaufsliste her, wir brauchen das und wir brauchen das. Mhm. Darüber beten wegen dem Parkplatz, das ist ganz klar, das muss man auch. Das muss man sogar, weil wir es mhm. selbst vorher bringen. Mhm aber dann eine tiefere Beziehung mit ihm, damit man ihm sagt, Herr, du, du, walte durch uns. Mm -hmm. äh, unsere Agenda ist zwar wichtig von Tag zu Tag, aber deine Agenda ist wichtiger mm -hmm. und im Gebet sich echt ihm ergeben. Mm -hmm. Da ja. haben wir auch äh, eingeführt, dass wir am Montag, zu für eine Stunde zusammenkommen, Mhm. am Mittwoch vor dem Gottesdienst auch eine Stunde zusammenkommen, Samstag kommen wir zusammen mhm. äh, für eine Stunde im Gebet und der am Sonntag am Morgen vor dem Gottesdienst und Sonntag zu Abend vor dem Gottesdienst und jeden Stunde mhm. intensiv, nicht laut, mhm. sondern einfach persönlich mhm. sich Das wollte ich gerade beschreiben, weil das unsere Leute nicht ganz so kennen, das
0: habe ich bei euch das erste Mal so in der Form mhm. erlebt, ähm der Saal ist erheblich größer als bei uns. Und wenn die sich treffen zum Beten, sind das 20, 30, 40 Leute, so etwa, Richtig, schätze ich, in die Richtung. Ja. Und die, da läuft leise christliche Lounge-Musik, würde ich es mal nennen. Richtig, ja. Und die einzelnen Beter bewegen sich einfach dann in dem Raum. Jeder für sich. Und jeder betet eigentlich auch mehr für sich, ne?
1: Für sich selber, ja, aber auch natürlich für das, was der Herr erreichen will. Ja, ja, klar. Und, und zwar, äh, die ente die laufen um. Ich habe das nicht zum Beispiel. Die sandy tut es wieder anders verhalten, oder? Sie mhm. geht vor einem Altar äh, in sitze. Mhm. Da kann jedes Individuelle so wie er es will. Aber das Wichtige ist, dass man vorher kommt. Aber mit einem Ziel, aber individuell in Stil Stilform. Richtig, richtig, mhm. jawohl. Ja, ja.
2: Mhm. Und das Ziel ist, dass wir eben für die Revival beten, also für die Aufweckung, weil ziemlich am Anfang, hat uns, wir haben gemeint, oh toll, das ist jetzt für unsere Gemeinde und vielleicht für die Umgebenden. Und an einem Montag, das vergesse ich nie, wo wir mal am Betten waren, hat der Herr plötzlich gesagt, du hast noch gar nichts gesehen. Und ich habe ein bisschen gestutzt und gedacht, wie bitte? Und dann hat er ganz deutlich gesagt, hast du gemeint, das sind nur für euch? Das ist so viel grösser, als ihr euch das überhaupt nur könnt vorstellen. Ihr habt keine Ahnung. Und ich habe das dem Pfarrer nachher gesagt. Und dann hat es verschiedene gehabt, die haben es auch genau bekommen. Die haben dann gesagt, ui, was läuft da?
0: Genau. Wir erleben bei uns, dass wir einige Gottesdienste haben, die eine hohe Dichte hat, wo man Jesus praktisch sitzend vor sich sehen könnte, so dicht ist ja, das. Okay. Und dann gibt es Gottesdienste, die wieder eher, ich will nicht sagen oberflächlich sind, aber wo es nicht mehr diese Intensität hat. Mhm. Ist das bei euch
1: auch so oder hat das bei euch so ein Level alles? Nein, das hat auch verschiedene äh, Grad, würde mhm. ich sagen. Das stimmt schon. Äh, es kommt wirklich darauf an, wie sich die Leute ergeben können. Mhm. Das hat was mit den Besuchern und ihrer Hingabe zu ja, tun, okay. Ja, Ja, genau. Dass, dass wirklich der Heilige Geist kann wirken kann mhm. und in unseren Herzen kann brennen ohne dass wir plötzlich wieder an morgen und morgen denken, sondern einfach nur Herr. Was Watch machen? In dem Moment dann, ne? ja.
2: Und das ist eben eines der Sachen, wo wir am Sonntag, am Morgen und am Mittwoch geschult werden. Ganz intensiv und ganz gezielt vom Pfarrer und von der, hm. von der Leitung. Dass wir lehren, wir sind in einem Krieg jetzt. Und das ist etwas, was der John Kilpatrick, der hatte Brownsville Revival, gehabt, unserem Pfarrer gesagt hat, weil er tat, hat er mal und gesagt, äh, was machen wir jetzt? Wie macht man das? Wir wissen es nicht. Mhm. Und, der, und der, der, der John hat dem Tat drei Sachen gesagt. Er hat gesagt, erstens einmal, halt deine Augen konstant auf Jesus. Lass dich nicht ablenken. Zweitens, steigere Gebet, und zwar gezieltes Gebet für ähm, Protection, ja, also für, für Bestützung. Und drittens, müsst ihr euch vollkommen bewusst sein, dass ihr in einem Krieg sind, Weil wenn ihr meint, der Teufel sitzt denn zurück und sagt, oh, pff, da läuft jetzt etwas, dann sind ihr falsch gewickelt. Müsst ihr also immer ganz genau wissen, ihr werdet angegriffen. Und das stimmt. Und ich habe das Gefühl, dort hängt es damit zusammen, und das haben wir jetzt mehr und mehr gelernt, dass es eben der Atmosphäre gibt, wie du gesagt hast, dass Jesus genau da sitzt, und andere ihm er ist da, aber ups, und wir haben jetzt in der Zwischenzeit gelernt, dass wenn das passiert, Achtung, da hätte der Find irgendwie etwas umrühren wollen. Uneinigkeit hineinbringen, äh, eben irgend so. Und wir sind jetzt schwer am Lehren, dass wenn ihr wirklich wollt, dass Gott kann wirken kann und mir euch bewegen, dann müsst ihr realisieren, es ist ein Kampf. Und ihr könnt nicht einfach zurück und sagen, oh schön, toll, ihr müsst wir sind das ganze the whole armor was in mal seit die ganze Ausrüstung von Gott müssen mhm. wir haben
0: ich, ich nehme mal jetzt gerade das Foto vorweg was ich habe von dem einen Abend mhm. <lacht> wir waren freitagsabends bei Ihnen im Gottesdienst und einer von den vielen Besuchern war vorgängig nach Haus gefahren weil er noch einen anderen Anlass hatte und war bei der Tankstelle nebendran die wir auch kennen und sieht die Gemeinde hinter dem Busch da, das Gebäude ist hinter dem Busch und sieht, dass das ganze Dach eigentlich leuchtet und glüht. Das, das war Präsenz Gottes, den Abend. Richtig, also das ja, war schon ja. sehr intensiv, was wir da hatten, als ich dabei ja, war.
1: Das ist, wo, wo er uns das gezeigt hat, haben wir gedacht, Photoshop oder irgendwie etwas manipuliert, aber es nee, ist wirklich so. Das ist ein Handyfoto vom Auto aus. Richtig, genau, jawohl, ja, ja. Und die Gegenwart Gottes ist einfach dort und äh, wir tun das so, wie muss man dem sagen, Ehrfurcht. furchtelt äh, sagen, Herr, dein Weg nicht uns. Genau. genau. Und wie es endlich gesagt hat, äh, man muss bewusst sein, dass äh, der Find äh, der, der, der gegen uns wo äh, braucht die Waffen, die wir uns äh, eigentlich, ja, gar nicht auskennen, sondern mm. im Gebet müssen gegen die äh, ankommen. Ja. Wechseln wir mal das
0: Thema Richtung Taufe. <lacht> ähm, was ich bei euch ja gelernt habe, es gibt durchaus noch andere Taufpraxis in der Freikirche <lacht> Ja, ja.
1: Nein, nein, das nicht. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, das heißt, man muss sich das so vorstellen: Sie haben zwei relativ große Taufbäcke. Ich besuche es gerade bei meinen Futtis da. Das ist eins, eins von zwei Taufbäcken. Da passen wirklich sechs, sieben Leute rein, Jawohl, dass ja. man ja. miteinander da auch den Täufling wirklich dienen kann. Richtig, ja. Ne? Ich habe schon gesehen, ihr habt ja auch, wenn, wenn nichts im Raum ist, wenn der Raum leer ist eigentlich und nichts stattfindet, riesige Ventilatoren, weil er die Nässe gar nicht mehr rausbringt, richtig? Richtig,
1: ne? jawohl, da müssen wir aufpassen. Ein technisch hat die Sachen ein bisschen überlegen, aber das haben wir am Anfang noch nicht gewusst. Nee, oder? Ja. Wobei das da, hier äh, haben wir am Anfang gar nicht gehabt, ja. äh, das ist erst äh, wo wir dann äh, wie, er, wie du erwähnt hast, äh, am Morgen um am 5, 5 Uhr immer noch am Taufen gsi sind, haben wir gesagt, jetzt müssen wir etwas machen und haben dann das zweite Bett hier gebracht Und dann haben wir echt, äh, von der anderen Gemeinde der Pfarrer und seine Leute, die tun dort Taufen und wir... Da, ne?
0: Das Besondere bei dieser ganzen Taufgeschichte ist, ja, das hat ja eigentlich ganz kurios begonnen, als ja. eine Wieder-Wieder-Taufgeschichte eigentlich. Ja, ja. Ne? Genau, ja. Magst du mal kurz erzählen, was da gelaufen ist?
1: es ist jemand von der Gemeinde und wir haben früher alle schon äh, spontan offeriert und am nächsten Sonntag möchten äh, wir offerieren, also, äh, wenn, die, wenn jemand getauft werden will, dann sollen sich melden. Oder? Ja. Und da es auch so also vier, fünf Personen gehabt. und für die vier, fünf Personen haben wir uns auch vorbereitet in dem Sinn, dass man äh, die Ops-Anzüge äh, ja. bringt oder? und Tücher bringt und sogar noch Wegwerf- Unterwäsch bringt. Damit die wirklich nicht müssen sich in dem Sinn äh, körperlich, also wegen äußerlicher ja, Sachen vorbereiten, ist. sondern geistig vorbereiten können. Und dann ist jemand auf die Idee, gekommen, wir sollten das auch also machen an einer Sonde zu oben. Und dann haben sich da so 20 oder ja, knapp 20 Personen gemeldet. Mhm. Und zwar ist das auch schon im Gottesdienst selber äh, auf, äh, angesprochen worden, dass die, die neu zum Glauben kommen, dass das als Bestätigung soll, soll sein Aber auch Serie, die sich einfach total wieder wollen, Gott zuwenden dass die sich das auch im Wasser bezügen oder? Das heißt, die sind eigentlich als Glaubenstaufe schon gewesen. Und wenn sie einen Neuanfang
0: machen wollen mit Gott, weil sie irgendwie weggekommen sind vom Glauben, können sie dann bei euch dann trotzdem noch mal neu starten mit einer Taufe? Richtig auch,
1: ja. Und äh, das wird auch ermutigend, weil mhm. es ist es Zeichen vor Gott, dass man sich wirklich im Begräbnis eigentlich im Wasser Mm. Ihm zuwenden wird mm. und dass er uns dann zum Wasser rausbringt. Yeah. Äh, der Pfarrer Tod ist vom Baptisten-Glauben hergekommen. Southern Baptist, der sehr strikt ist. Mm. Nicht gegen ihn, nicht gegen das, was sie äh, unterrichten, aber er hat gesagt, äh, es hat etwas mehr dazu als das, was ich gelehrt habe. Und Visionen hat er nicht gehabt bis dann. Mm. Aber im Januar, während der Fastenzeit, hat er eine Vision gehabt. Ich weiss nicht, hast, hast du ein Bödel vom anderen Taufbecken? Nee, habe ich nicht. Dabei. Hast du nicht? Okay, nee. gut. Äh, wo, wo er bettet hat, ganz ein im, äh, auf der Plattform war, ist er richtig dem äh, Taufbecken gelaufen und hat eine Vision gehabt. Obwohl es kein Wasser drinnen gehabt hat, hat er eine Vision gehabt von Vollwasser, mit einem Streifen Feuer getroffen. Mhm. Und der Herr hat immer das aufs Herz gelegt, dass er Werte leute taufen dort drinnen mhm. mit Holy Spirit Power mhm. und Fire. Und Fire. Mhm. Also Heilige Kraft mhm. und Feuer. Es führt nicht zum etwas zerstören, sondern etwas erneuern und etwas entflammen. Mhm. Dadurch,
0: dass das ja relativ großer Dienst inzwischen ist, also ich meine, den Abend, als wir da waren, waren ja bestimmt 200 Täuflinge, denke ich mal, ja, ja. ist das natürlich sehr organisiert. Da wirst du uns ja was sagen können. Ich glaube, das ist der Wartebereich, den ich jetzt gerade zeige. Richtig ne? auch, ja. Da hängt ein Schild, was steht da drauf, magst du es gerade kurz sagen?
2: Äh, dort steht drauf, dass wir, äh, das ist die Gebetsgebiete äh, und sich die Leute da vorbereiten und man soll bitte andachtsvoll und ruhig sein, ist zwar nicht immer so ruhig, aber äh, jetzig haben wir eigentlich noch den Gang noch verlängert und haben noch mehr, die ins, ja, ins andere Bäckchen gehen, das geht dann für den ins eine Becken und das andere geht dahinter. und eben die Leute fragen uns dann auch jeden, jeden Sonntag, wie macht ihr das und unsere Antwort ist wir wissen es nicht. Wir fragen einfach den Herrn.
0: Ja, ja.
2: Weil, was machen wir? So, was wir gelernt haben, ist, man muss schon eine Organisation haben. Vor allem, wenn es Leute gibt, die von überall herkommen. Das sind es also nicht nur von unserer Umgebung. Wir haben Leute von überall. Und was wir dann machen ist wirklich schauen, dass man dass über sie bettet. Dass, wenn sie Anliegen haben, dass wir für sie können beten können. Wir beten also im Gang schon vor sie, wenn wir die Registration machen. Sie werden, wir beten darüber, wenn sie ins Wasser kommen. Und wenn sie sonst noch Fragen haben oder, oder einen Wunsch oder so, dann beten wir nochmal über sie. Sie werden also mit Gebet umgehen. Und was wir auch machen, ist jetzt, weil sie, mit tun sie ja live streamen am Sonntagabend, und Sid Ross hat für Erlaubnis gefragt, um das weltweit ähm, streamen genau. Er tut aber im Mittleren Osten in Israel und eben in der ganzen Welt um ähm, zeigen, live streamen. Und dann haben wir es so machen, dass wir nicht nur das Formular ausgefüllt haben, dass wir wissen, okay, die Leute sind bettet worden also und, und, und getauft worden, dass man nachher einer nicht nach Kontrollen, aber schauen, dass man sich in eine Gemeinde eingliedern kann. Jetzt müssen wir schauen, dass sie hinterher dran dass es okay ist, dass sie also gefilmt werden, wenn sie getauft werden. Weil wir haben Leute, die von der Untergrundkille kommen, die im Mittleren Osten arbeiten, die natürlich nicht hier auf Fernsehen sehen werden, weltweit. werden. Und dann natürlich wir einfach alles abstellen. Da war nichts mehr. Kein Foto. Keine Filme, nichts. Und in der letzten Zeit haben wir noch solche, wo wir ganz, ganz sicher sind, dass niemand weiss, wer sie sind, dass für diejenigen, die uns in dem Taufbecken sind, eigentlich eine Mauer für sie herbauen. dass nicht einmal die Osten gesehen werden, im Wasser, ist, zur Sicherheit. Aber das sind alles Sachen, die wir lernen müssen.
1: Das ist sukzessiv natürlich exzessiv entwickelt. wenn da zuerst nur etwas 15 bis 20 Personen hast hm. da tust du sie auf die rufen und durch zeigen, wo Umkleidekabinen sind und all das. Umkleidekabine. <lacht> 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 äh. Jetzt kommt das Bild nicht.
0: Das ist das Beste überhaupt, die Umkleidekabine.
1: Ja. <lacht> kommt ja, wohl gleich sie noch. Gehabt, ja.
0: <lacht> Manchmal ist das ein bisschen träge, die Verbindung. Aha,
1: ja, ja, ja. Äh, eben, zuerst haben wir äh, zwei Zimmer mit, äh, mit Trennwänden, drinnen und äh, das sind die Männer, das im anderen Zimmer die Frauen und äh, da hat man sie begleitet, weil die Leute natürlich nicht wussten, wo sie mhm. und äh, wo es dann mehr geworden sind, haben wir das müssen besser organisieren. Dann haben wir andere Räumlichkeiten mhm. noch, äh, arrangiert. Übrigens, wenn man am äh, Mitternacht realisiert, dass ich jetzt noch etwa 100 zusätzliche Wette getauft werden, woher nehmen wir die Tücher, woher nehmen wir die Sachen zum Trigo. Dann sind wir froh, gewesen, dass wir einen Laden hatten, wo 24 Stunden offen hat. <lacht> Haben wir jemanden geschickt, gehen noch 100 Tücher holen und so weiter. Ja. Und äh, es wird, es, so, wie man es jetzt machen ist, nicht so, wie man es am Anfang gemacht haben, hm. im Hintergrund natürlich. Genau.
0: Ja. Ähm, ich denke, diese Taufpraxis, dass Leute sich nochmal taufen können bei den Sansan Baptists, wo es ja ursprünglich mal alles herstammt, ist ja nicht unumstritten. Ihr habt ja mit Sicherheit auch eigene Kritiker in eigenen Reihen, die sagen, Mensch, darf man das überhaupt und darf man solche Wiedertaufgeschichten machen und äh, wie geht das überhaupt? Ihr werdet ja mit Sicherheit internen und von externen auch eine Menge Kritiker haben. Wie viel Zeit kostet euch das und wie
1: geht ihr damit um? Das ist wieder, äh, etwas, wo wir am Sonntag am Morgen lehren, am Mittwoch Zahllehre, warum machen wir jetzt das? Mhm. Äh, warum? Die Person war ja vor zwei Wochen schon im Wasser, gewesen, jetzt kommt sie schon wieder. Was ist das für ein Problem? Oder? Mhm. Und da muss man sagen, äh, das ist zwischen der Person und dem Herr. da dürfen wir nicht reinfahren und sagen, du bist schon dran gekommen. Äh, früher, im äh, Alten Testament, mhm. ist die Taufpraxis so. schon. Gang und gäbe wo oder John the Baptist ist, mit dem Jordan, da Taufen, das war nichts Neues für die Juden. Das war etwas für das israelische Volk, das das schon lange praktiziert hat. Und äh, da muss man eigentlich sagen, die, die, die Praxis, die sie im Alten Testament schon beschrieben haben und auch sehr strikt durchgeführt haben, beweist uns, dass das einfach weitergeführt werden kann. Übrigens die, die sogenannte Mikwas,
0: die ja,
1: in Israel hauptsächlich und jüdische jüdischen Gemeinden schon immer gegeben hat. die Mikwas, die haben sieben Schritte, also sieben äh, Tritt, Tritt. Tritt. <lacht> das Englische, äh, sieben Dritt, aber ins Wasser, und auf der anderen Seite wieder sieben tritt aus dem Wasser. Und da sind wir bei unserem wir hergegangen und schauen, sieben tritt ins Wasser und sieben tritt auf der anderen Seite raus. Die, die das bauen haben, haben das nicht einmal realisiert. Das war von der Gemeinde von vorher. Oder? Ja, ja, genau.
2: Ja, und nicht nur das, wir haben die sieben tritt innen und die sieben Tritte raus. Aber dort, wo man tauft, ist ein Kreuz. Im Stein innen ja. haben sie ein Kreuz. Hier. Also werden die Leute unter dem Kreuz tauft. Das ist gut. Und der Tat als guter Southern Baptist, der ihm der Herr das, das, das Bild zeigt hat, hat gefunden, oh toll, es kommen viele neue Gläubige und die werden dann getauft und werden dann mit der Geistestaufe auch getauft. Und wie du gesagt hast, am Anfang ähm, hat es dann einige unter der verschiedenen gemeint, also nicht denen, die jetzt mit uns schaffen, aber mit anderen, wo der gesagt hat: "Spinnen die eigentlich? Was machen die? Das ist ja ganz unbiblisch." Und dann haben wir am Anfang haben wir halt müssen sagen: Der Herr hat uns das gesagt und wir machen es aus Gottes Und nachdem wir dann das gemacht haben, haben wir den Herr halt nochmal gefragt und gesagt: "Okay, bitte es sei doch da wirklich, man muss doch das irgendwie biblisch können auch begründen." Können. Und dann hat er uns auf Mikvas gebracht, der mhm. gesagt, wenn ihr meint, das Taufen sei neu, habt ihr euch ja die Tasche, schaut mal. Und wenn dann ich... hat es einen Rabbiner, der in Oklahoma mhm. ist, der ist mit der One-New-Man-Bewegung und der hat schon seit Jahren gebetet dafür, dass ein Gentile, also ein nicht -Jud, mhm einmal würde kapieren, was Taufen wirklich ist. Und wenn ihm der Sid Roth gesagt hat, du da in Dawson, weil da gibt es einen, der kapiert das, ist der Schirr vom Stängeligkeit, Und der ist also bei uns gewesen. Und der ist also total, der hat gesagt, das gibt's ja nicht, dass jetzt, das jetzt nicht Juden ja, endlich einmal begreifen, was die ganze Taufpraxis ist. <lacht> so, Es war ein, ein Schritt von unserer Seite gewesen, aus Korsam, wo dann aber eben doch Zusammenhang hat, wo Gott jetzt sagt, ich will meine Gemeinde, Jude und nicht, Jude, ich will eine Gemeinde, ich will die zusammen haben.
0: Ich, ich habe beobachtet auch, dass Gott irgendwie auch dieses mit dem Wasser bestätigt, diese Praxis, weil er ist ja wirklich auch mit Zeichen und Wundern da drin, also er lebt ja relativ viel. Ähm, ja. Du bist ja oft oder Ihr seid beide ja sehr oft sehr nah dran, was passiert da im Wasser alles so?
1: Äh, man muss sich das vorstellen, die Leute verarten zum Teil 2, 3, 4, 5, 6 Stunden, bis sie dran kommen. Sitzen sie dort im Gang, haben einen Fernsehschirm vor sich, um zu schauen, was wirklich läuft davor. Und sie hören zu. Und äh, der Pfarrer Mardi hat ähnliche vier Fragen, die er alle stellt. Mhm. Die erste, was ist dein Name? Woher kommst Warum bist du im Wasser? Mhm. Und also, wenn sie ins Wasser reinkommen, fragt er sie das. Dann fragt er dir das, jawohl. Okay. Ja. Und dann tun sie uns natürlich vorbereiten auf das. Im Gebet tun sie überlegen sie, was sage ich jetzt dem Pfarrer, warum ich in diesem Wasser bin. Mhm. Und sehr oft finden wir, dass sie mit, mit einem vorbereiteten Satz ins Wasser reinkommen. Aber sobald sie im Wasser sind, ist wie ein äh, Truth Serum, wie heißt das? Ein Wahrheitsserum? Ja, ja. Wahrheitsserum? Ja. Ja, ich meine, es kommt einfach raus, also
2: sie gar Dass wohl. der
1: Heilige Geist parat ist, zu um mir zu sagen, da ist noch mehr dahinter, warum du im Wasser bist. Mhm. Mhm. Und äh, der kommt dann raus, dass äh, ein Verhältnis nicht stimmt mit mhm. dem äh, Freund oder mit äh, Ehepartner oder äh, im Büro oder so, mhm. äh, dass jetzt das auch noch gelöst werden kann. Mhm. und Oh, die, die vierte Frage, sind Sie sicher interessiert, wenn ihr noch fragt. Die vierte Frage, wenn er die Nase haben. Ah. <lacht> aber wie gesagt, das ist ein Detail, aber was sehr wichtig ist, dass halt wirklich das vorher herbracht wird, wo mhm. adressiert werden. Mhm. Was wir da eben gesehen haben am Anfang, sind hier noch nicht da die, die Manifestationen von Wunder passiert. Am Anfang ist wirklich, sich äh, Beziehungen zu lösen, was der Herr auch sagt: äh, Bevor du, wenn du zum Altar kommst, wenn du vor mir kommst, äh, wenn du noch Problem hast mit einer anderen Person, mit mhm. einem Bruder oder Schwester, lach deine Gabe hier am Altar. Mhm. Äh, aber ganz zurück und du das äh, begleichen jetzt. Mhm. Und dann kann ich dir auch das geben, was du eigentlich suchst.
0: Das heißt, das mit den Zeichen Wunder hat sich eher entwickelt. Das ist irgendwie richtig ja, entstanden. Richtig. Mhm.
1: So, am Anfang es ist es sehr oft eine Beziehungssituation, gewesen, sogar zwischen den Pfarrern. Oh, ja. äh, wir haben herausgefunden, dass der Pfarrer von uns Probleme mit dem Pfarrer Zwei, drei Meilen weiter unten in Gemeinde. der Gemeinde. Da hat der Herr gesagt, bevor du irgendetwas anderes machst, dann mach es richtig mit dem mhm. dort unten. Und dann hat der Herr sie zufälligerweise im Laden zusammengebracht oder auf der Straße zusammengebracht. Und dann hat der Herr ein paar Taten müssen sagen, du, wir haben hier noch ein Problem, komm, wir werden das besprechen. Ja. Und das hat auch die Auslösung gegeben, dass sie sich öffentlich Sogar im Wasser das bezeugen, dass das Verhältnis wieder stimmt, okay. dass die Beziehung wieder stimmt. Genau. Und, und ganz,
2: ja, ganz und, am Anfang war es dann auch noch, wo Gott gesagt hat, mach's es mit diesen Leuten recht, hat der Tag gesagt, ja, aber die hat ja mich verletzt. Dann hat ich, der Herr gesagt, ja, das weiss ich schon, aber du bist jetzt da, wo ich dir sage, du musst es mh, korrekt machen. Ja. Ups. Ja. Und dann hat er uns gesagt, also unserer Gemeinde, wir haben dringend ein Dach gebraucht. Es hat Gründe. Also sie sind am Sonntagmorgen, Morgen, wenn es geregnet hat, hat der Dach Kübeln gehabt, den gehabt. Und es ist schön oben abgetropft. Und wir haben das Geld nicht gehabt. Denkt, oh Herr, was machen wir jetzt? Und dann sagt der Herr, ja, was ihr jetzt macht, ich, ihr gebt einer anderen Gemeinde, wo ich ein Pfarrer gar nicht mag, gebt ihr 5'000 Dollar. 50. Oder 50'000 Dollar. Mhm. Bitte?
0: Bei uns regnet es rein und denen ja. sollen wir Geld schenken. Und denen richtig, sollen auch, wir ja. Geld
2: geben. Und dann haben sich unsere Ältesten mit dem Pfarrer da und die haben dann eben gesagt, ja, wir könnten vielleicht 100.000 geben oder vielleicht 20.000 und dann haben sie gesagt, nein. Und unsere Gemeinde macht nichts, außer, also unsere, unsere Führung, die macht nichts, außer, dass sie alle in Einheit so Wenn die Ältesten und die Pfarrer nicht in Einheit sind oder die Ältesten untereinander, wird es nicht gemacht, dann wird er überbettet, bis sie Einheit haben. Und dann haben die halt schwer geschluckt und gesagt, okay Herr, dann äh, wir in und wir bringen ihnen das Geld, wo wir brauchten und nicht haben.
1: Das Prinzip war eigentlich, wenn man ein Ernte will, muss man auch parat sein, äh, die, zum Säen. Zum Säen mhm. Das zur Hand auszugeben, in den Boden zu tun. Und nachher kommt die, äh, die Ernte. Mhm. Und tatsächlich, innerhalb von einem Jahr, mhm. haben, wir ein, haben wir ein neues Dach gehabt, Alles abzahlt. Keine mhm. Schulden. Und äh, das war auch eine dieser Sachen, gewesen, wo ich sagt, das Vertrauen mhm. in Herrn verteuft hat. Und mit dem Pfarrer haben wir eine ausgezeichnete Beziehung jetzt natürlich und nachher... Wenn 50'000 Dollar da Der kommt auch auf Predigen, die anderen 6, 7 kommen auch auf Predigen, ihre Gemeinden kommen, können wir aushelfen. Und wir haben gemerkt, Je länger als wir echt Gott vertrauen, umso mehr hat er uns den Zeichen und Wunder gegeben, als Bestätigung, wir sind auf dem richtigen Weg da. Und was angefangen hat mit, äh, Beziehungen, die wieder restauriert worden sind, hat sich entwickelt, wie du gesagt hast, mit der Tia, wo sich nicht nur geritzt hat, sondern geschnitten hat, das noch eine so Narbe hat, auf den Armen, an den Oberschenkel. Es hat also grausam ausgesehen, Die hat, äh, hat ein paar Mal Selbstmord machen. Mhm. Wenn ihr sie heute sehen, nach anderthalb Jahren, <lacht> ist das eine so eine total andere Person. Mhm. Äh, Freude ist zurück wieder in die Schule gegangen als äh, späuter Teenager, macht Sport, hilft in der äh, Gemeinde mit, mhm. äh, eine wahre Freude zu sehen, ja. was der Herr hat können erreichen mhm. Und das ist nur ein Beispiel, andere Beispiele. Wir haben und wir tun nur Sachen publizieren, wenn es etwas Medizinisches ist, wenn es auch medizinisch bestätigt wird, dass das wirklich jetzt geheilt ist. Aber... Es wird aber schon so dick, die, die, die Papiere, die wir haben. Also, ihr, ihr dokumentiert das auch wirklich? Wir das dokumentieren das. Und wenn jemand sagt, jawohl, jetzt habe ich keinen Krebs mehr, hm. sagen wir ja, das ist gut und recht. Äh, haben wir irgendwelche medizinische Dokumentation? Okay. Und äh, innerhalb der also ersten paar Monate hat sich das herausgezeigt, dass äh, wir eine Dame hatten mit äh, Brustkrebs. Die hat über 50 Metastasen gehabt, dokumentiert und dann ist sie getauft worden. Am folgenden Tag ist sie, hat sie wieder einen Termin als sie das erste Mal durch die Maschine nahe, haben Sie gesagt, da ist irgendetwas falsch mit der Maschine. Und dann ist sie halt das zweite Mal durch die Röhre gegangen und haben sie gesagt, nein, da ist nichts falsch mit der Maschine. Alle 50 Metastasen sind weg gewesen. Total geil. gsi mhm. Und das hat dann wirklich äh, den Glaube verteuft, dass ja. der Herr jetzt etwas erreichen will, das da, mhm. weit außerhalb unserem Tue ist. Mhm. Wir können es organisieren mit diesen Zelttätern zum ich Umziehen. Ich habe aber gar nicht gesagt, wofür das ist. Das sind die Umkleidekabine fürs Taufen. <lacht> Und da haben wir natürlich auch noch die, die Büchergestell hinten dran, um damit äh, die trock trocknen Sachen abgelegt werden ja. damit, wenn sie zurückkommen, sie wieder können äh, und so weiter. Ja, also. ja, ja. Das ist verrückt. Ich überspringe jetzt einen Punkt mal. Ja doch, der ist, glaube
0: ich, wichtig. Ihr benötigt jetzt sehr viel mehr Mitarbeiter und sehr viel mehr Engagement und sehr viel mehr Leidenschaft. Habt ihr das Gefühl, was ich habe euch gesehen, weil wir bei euch ja gelebt haben und weiß, ihr kommt nachts irgendwann nach Hause im frühen Morgen und fangt dann sofort an zu waschen eigentlich also das heißt, ihr geht nicht mal vorher noch ins Bett sondern erst läuft die Waschmaschine damit das Ganze überhaupt alles läuft ähm, wie macht ihr das mit den Mitarbeitern, dass die überhaupt erstmal genügend da sind und motiviert sind und gleichzeitig auch nicht ausbrennen dabei
1: da muss man vorsichtig sein, ganz sicher. Aber wir sind so äh, sukzessiv hineingekommen, mm. dass wir einfach aufbauen können. Mm. Jetzt brauchen wir etwas mehr da, jetzt brauchen wir das noch. Und äh, jetzt äh, sollten wir noch mehr Freiwillige haben. Mm. Aber Cherry, äh, die Sherry, wo, äh, äh, Sekretärin ist, tut das. organisieren mm. Und hat noch nie gesagt, ich habe zu wenig Leute. Okay. Sie melden sich einfach zum, äh, ja, zum Überfluss fast, weil hm. sie wollen dienen wollen. Okay. Das Herz brennt. Mit im Überfluss. Hä? <lacht> es ist wirklich und, und äh, es kommt nicht darauf an, was jetzt der Auftrag ist, ob jetzt jemand den Männer helft, mhm. äh, das zu organisieren dort. Das ist ja im Hintergrund, das sieht man nicht einmal. Mhm. Das spielt keine Rolle, wer jetzt dort da ist. Mhm. Äh, und wenn jemand anderes Hilfe braucht, dann ruft man und dann geht man dort rüber. Und äh, es ist wirklich der zum Punkt Wo wir dann ein zweites Dorfbecken äh, ja. hatten, haben wir die anderen Gemeinden organisiert und gesagt, die müssen uns auch helfen und die haben auch kein Problem. Gut. Es ist wirklich ein Hunger zum Dienen, der eine ein Freude tut bringen. Wie du gesagt hast, wenn wir am Morgen um 4 Uhr nach Hause kommen oder um fünf Uhr, dann geht die Waschmaschine zuerst ziehen, wir, wir bringen die Tücher hin, um sie wieder zu äh, waschen und äh, falten und trocknen. Es ist eine bare Freude, aber jetzt sind wir jetzt fast einen Monat unterwegs. Wir wissen, ob jemand macht das. Okay.
2: Und was jetzt in, in der Zwischenzeit auch hat, ist, dass wir haben also ein System wo wir jetzt zwei Schichten haben. Ja. Weil es gibt solche, die arbeiten müssen. Ja. Ja, natürlich auch nicht bis morgen, wenn wir dort bleiben. Mhm. Und mit den zwei Becky haben wir es jetzt aber gebracht, dass wir manchmal nur bis um zwei dort sind, statt bis um vier Uhr, manchmal sogar, ups, nur bis Mitternacht. Aber wir haben eben zwei Schichten jetzt und dann ist das eingeteilt und dann wird genau gesagt, okay, wir haben ja nicht nur die und äh, Alter-Ministry und all das. Wir haben während dem Taufen, das ist eben auch sehr, sehr wichtig, haben wir Leute, die beim Taufbecken sitzen und nur beten. Und in einem Zimmerli, wo niemand weiss, haben wir Leute, die beten die ganze Zeit, die tun also eine Stunde haben sie Turnus, sind etwa acht drinnen, mhm. die beten. Jede Stunde abgewechselt. Die, die beim Becken sitzen, die haben jetzt zwei Schichten. Am Anfang sind sie einfach die, die gesessen sind, das sind etwa wo die, die bei der Stuhl sitzen und beten. Mhm. Aber mit den zwei Schichten jetzt und durch dass die anderen Gemeinden eben auch helfen, es ist wirklich das Prinzip von Philippiens 2, 3 und 4, dass man die anderen mehr achten, dass ich selber und dass man miteinander schafft, Solange der Herr täten ist, Gott das. Genau,
0: ja, genau. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen, aber das wird zu lang. Ich muss jetzt irgendwie abkürzen, weil sonst überreißen wir weil die Zeit völlig. Ähm, eine Frage ist ja auch, wenn machen wir die Persönliche zum Schluss noch. Ähm, was hat das so mit euch gemacht? Ich meine, ihr seid jetzt von Anfang an, ihr wart in der Gemeinde schon vorher. Was hat sich bei euch verändert? Also wie hat, wie hat sich euer Leben nicht nur praktisch, sondern auch geistlich verändert?
1: Praktisch auf jeden Fall, das habt ihr selber erlebt, dass man eben äh, zeitmäßig unsere Agenda haben müssen und dürfen äh, adjustieren. Aber rein geistlich äh, habe ich seit dieser ich habe Jesus im 1975, im Dezember, akzeptiert mhm. und habe sicher nicht äh, einfach nur zurückgesessen und das Tümchen gedreht und habe gelehrt und äh, eine neue Beziehung gesucht. Aber was jetzt seit diesen zwei Jahren in meinem Herzen läuft, ist eine total andere Dimension, wo, äh, wo man echt schwierig ist hat zum Erklären, aber wenn mir man, man kommt oft immer äh, die beiden Jünger auf der Straße vor, das Herz brennt mit einem Hunger für eine nähere Beziehung mit Jesus. Ein Hunger, wo man nicht nur am Sonntag am Morgen stillt, sondern dass das weitergetragen wird, dass wenn ich ins in Gebäude reinkomme, nicht mehr gleich rausgehe, wie wo ich reinkam bin, dass am Sonntag am Morgen halt auch etwas anderes äh, angeschaut wird, in dem Sinn, Herr Jesus, Heiliger Geist, was willst du machen mit mir heute? Mhm. Echt eine täufere Beziehung, auch 24 Stunden, Tag Tage in der Woche. Nicht nur am Sonntagmorgen ja. mhm. oder wenn man Türen Türe hat, mhm. offen hat. Mhm. Magst du noch ergänzen? Ja, also
2: für mich war es, gewesen, ich, ich habe immer eine täufere Beziehung mit Jesus gesucht. Aber vielleicht geht es euch gleich wie mir. Man liest in der Bibel, ob man sieht, Jesus hat das gemacht, Jesus hat dieses gemacht. Und dann denkt man, oh wow, ich hätte doch gerne gern gelebt, als er auf der Erde war. Und dann kommt man zu dem Vers, wo Jesus sagt, und ihr werdet grössere Sachen machen als ich. Und man kratzt sich am Kopf und denkt, hä, wie bitte, wir können mehr Sachen machen, die größer sind, als was Jesus gemacht hat? Und ja, dann hat er erklärt, okay, weil wir ja den Heiligen Geist haben, der bei uns innen ist, ist ja das logisch, weil wir können durch die ganze Welt, Jesus ist ja an Israel gebunden, also an Judea, aber wir sind es nicht. Aber trotzdem man, ich habe ich immer den Kopf kratzen und gesagt, okay, aber man sieht ja keine Heiligen, man sieht ja keine Wunder, man hört von Afrika vielleicht oder von Indien, dass sie das machen, aber was ist mit uns? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Wenn er sagt, ich bin derselbe heute und gestern und für immer, ich weiß es. Ich weiß es. Es ist nicht nur Afrika. Es ist nicht nur Indien. Es ist da. Und was mir Gott gesagt hat, dass das viel größer ist, als ihr realisiert, als Schweizerin ist mein erste Gebäck. sie her. Go get him, in Schweiz. <lacht> Pack sie. Hol sie, mhm. weil nach meiner Konfirmation habe ich zu Rudi gesagt, und wenn du meinst, ich stehe je wieder in eine Schweizer reformierte Gemeinde, hast du dich getauscht. In so eine tote Gesellschaft gehe ich nie mehr. Nie. Ja.
1: Ja, wir haben ich haben
2: auch keine toten Gesellschaften.
1: Nein. Und das, <lacht> sehen, wir da. das sehen wir auch da. Das wir da. Wir, wir erleben das und spüren das, mhm. dass das nicht eine Gemeinde ist, wo in der Offenbarung als lauwarm bezeichnet wird, mm. wo mm. der Herr gar nicht gerne hat, sondern ein Gemeind ist, wo parat ist, um eine nähere Beziehung zu Gott yeah. und Das ist der Hunger, den er sucht. Und wenn er den Hunger gespürt und mm. sieht, dass man zu ihm kommt, mm. face to face, genau. dann sagt er, jetzt sind wir parat, jetzt kann ich das, euch geben, was man lang schon lange euch geben wollte. Aber mhm. jetzt sind eure Herzen parat. Und das hat bei uns angefangen, sicher, aber in der Zwischenzeit, überall in Amerika, in Haufen von diesen Staaten, hat es mehr und mehr Gemeinden, mhm. die jetzt das genau gleiche angefangen haben und das genau gleiche Erleben mit den genau gleichen äh, Zeichen und Wundern. Mhm. So, das ist nicht nur in Dawsonville so, sondern ja. es durch wen
0: für verbreiten. Wunderbar. Dann hoffen wir, dass wir partizipieren dürfen. Ganz herzlichen Dank für euren Besuch, euren Einsatz. Und ich denke, wir segnen Sie gerade noch. Wollt ihr mit aufstehen? Ihr sitzt schon so lange alle. <lacht> Vater, und wir wollen wirklich deinen Geist noch mal wieder segnend auf Rudi und Sende legen. Wollen dich bitten, dass du kommst und sie wirklich immer wieder neu erfrischt, so wie jetzt auch. Komme du und berühre sie mit deiner Kraft, mit deiner ganzen Liebe und Nähe und Gnade und berühre sie ganz tief in ihrem Herzen. Herr, schenke ihnen wirklich, dass sie erleben dürfen, wie das, was du begonnen hast, dass du es auch zu Ende führst. Also segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist mit euch. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Gerne, danke euch. ihr habt gehört, was möglich ist. Was was möglich ist in einer Gemeinde, die Gott sucht, die eine Gemeinde, die wirklich so ihr Herz öffnet und ihre ihre Sehnsucht danach hat, dass Gott mehr Raum bekommt. Und ich habe sie eingeladen, um euch so ein bisschen wie ein Stück weit auch einen Blick zu geben, was möglich sein kann. Also so ein bisschen wie 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 so ein so ein, als wenn man ein Fotoalbum aufmacht und dann mal äh, zeigt, guck mal, das wäre schon drin. Und das, was ich erlebt habe, ist einfach ein Schlüssel von Ihnen, war wirklich diese Gebetszeiten, wo Sie einfach auf einem anderen Niveau unterwegs sind. Sie haben da was entdeckt, eine Möglichkeit entdeckt, die wir gar nicht so kennen und die ich auch das erste Mal so kennengelernt habe, als ich bei Ihnen gewesen sind. und eines der Geschichten, die daraus bei uns einfach resultieren, ist jetzt die Sache, die wir im Gottesdienst eigentlich auch immer wieder versuchen, so ein bisschen zu schieben. Dass wir sagen, vor der Predigt, da singen wir den Lobpreis. Vor der Predigt bei uns singen wir den Lobpreis, die Lieder, die groß sind, Gott die Ehre zu geben. Und ganz ehrlich, unter uns Freunden, jedes Lied ist eine kleine Predigt. So viel Inhalt steckt da drin. Und das, was wir nach der Predigt möchten, ist, dass wir das Herz auftun und vor Gott sind. Das heißt, wenn du nicht inhaltlich mitkommst, den Text nicht kennst, dann beten in Sprachen, singen in Sprachen, sing einfach nur Jesus, ich liebe dich. Und äh, wenn du selbst eine andere Melodie hast, spielt es auch keine Rolle. Es geht darum, dass wir wirklich im Geist beten wollen. Und das ist ein Lernprozess. Ich weiß, es macht einigen mehr Mühe, anderen weniger Mühe. Aber wir schauen bewusst nicht auf das Lied gut, auf den Text nicht zwingend, sondern wir versuchen wirklich unser Herz zu öffnen, vor Gott zu sein und dann auch den Empfangenden zu sein. Und wenn wir dabei singen, wenn wir dann dabei ein Lied im Mund haben, ist es gut. Aber das kann auch sein, dass wir mal ein Lied haben, was nur die Musiker singen. Und dann sollten wir trotzdem unsere Herzen offen haben, vor Jesus sein und sagen, Herr, hier bin ich. Komm du jetzt und wirke du bei mir. Der Vers, der die Verheißung dafür ist, der steht im 2. Korinther 3,18. Ich habe ihn euch fast jeden Gottesdienst gesagt die letzte Zeit. Wir stehen alle mit unverhüllten Angesicht. Wo stehen wir? Vor dem Herrn. Wo ist es? Und schauen wie in einen Spiegel und dann kommt der entscheidende Satz und indem wir vor ihm stehen und in diesen Spiegel schauen, werden wir transformiert, werden wir verwandelt. Das heißt, das ist dieser zweite Teil Worship nach dem nach der Predigt, wo wir vor Gott stehen wollen und diese nach dieser Transformation, nach dieser Jesusähnlichkeit uns ausstrecken. Und das ist was das hat weniger mit Musik zu tun als vielmehr mit Gebet. Und das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht sagen nachher, das war aber beschissener Lobpreis heute wieder. Mensch, die haben so komische Lieder gespielt. Darum geht es nicht. Es geht nicht um das Lied. Es geht um jeden Einzelnen selber. Wo ist mein Herz? Wo stehe ich jetzt? Und ich lade euch jetzt einfach ein, nehmt diese Zeit, die wir jetzt haben gleich zusammen. Esther wird uns anleiten, dass wir vor Gott sind. Mit offenem Herzen, er uns persönlich berühren darf damit wir verwandelt werden in sein Bild. Und wir haben es schon bei einigen gehört vor ein paar Wochen, als die Zeugnisse waren, was Gott alles tut. Und ich wünschte mir, es käme noch viel, viel mehr, weil ich einfach auch so viel Bedürfnis sehe. So viele sind in schwierigen Situationen und haben zu catchen an Sachen. Guckt nicht jetzt mal auf das Problem, nicht auf die Lebensumstände, nicht das, was Mühe macht. Sondern lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir vor Gott sind und auf ihn schauen. Und dann bekommt das andere die richtige Realität und die richtige Dimension. Darf ich dich einladen, Esther, mit uns in die Nähe Gottes zu treten?